1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, arrancamos con una nueva de Código Deportivo, la de los miércoles, la de mitad de semana, ¿eh? ofreciéndoles como siempre, de 22 a 23.30, una avalancha de información deportiva, de opinión y también de pasión por el deporte, así que vamos a estar hasta las 23.30, haciéndoles compañía, eh, con toda la info deportiva hablaremos obviamente de fútbol de tenis, se está desarrollando en Santiago de Chile eh, el último eh, eslabón de esta eh, cadena de ATP sudamericana que arranca en Córdoba, pasa por Buenos Aires y luego Río de Janeiro, culmina en la capital trasandina eh, y bueno, también obviamente hablaremos algo de boxeo, vamos a hablar eh, también de automovilismo porque se vienen las grandes competencias, arranca la Fórmula 1, la Fórmula 2 que tanto nos interesa con Franco Colapinto, el WEC con eh, un Pechito López Creo que con poquísimas posibilidades en su categoría, eh, pero bueno, las carreras hay que hacerlo. una carrera larga de 10 horas en la que pueden pasar un montón de cosas. También vamos a hablar algo de básquetbol con eh, esta ventana FIBA para la clasificación a la Americup que dejó tanta tela para cortar con una actuación argentina para el olvido, una derrota inesperada que no sucedía, eh, que no sucedía se. Sí casi 70 años, finalmente volvimos a caer con Chile en un momento realmente eh, duro, difícil para el básquetbol argentino en plena trapa de transición, pero que se está eh, eh, pagando un precio eh, demasiado alto, ¿no? Con no clasificación ni para el Mundial ni para los Juegos Olímpicos y ahora lo único que faltaría es que no podamos clasificar a la America. Eh, que ganamos allá por el 2022 en Recife, en tierras brasileñas. Pero ya vamos a empezar a comunicarnos con nuestros eh, queridos eh, columnistas. En principio vamos a pasar eh, por el tenis, claro que sí, porque tenemos ahí en el aire a nuestro especialista en la materia hoy, en Santiago, un día para atrás, ¿eh? un día negro para el tenis argentino. No digamos para el tenis argentino, sino para los tres eh, eh, tenistas que salieron a cancha. Eh, y eh, bueno, de eso nos va a hacer el copete nuestro amigo el Lautaro Miranda, mientras nos vamos a intentar poner en contacto. ...con nuestro otro especialista, en este caso eh, del noble deporte de los puños... ...estamos hablando con Ricardo Baiza, pero bueno, tiempo al tiempo... ...saludamos a Lautaro Miranda, ¿cómo andás Lautaro? Buenas noches...
2: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para Ricky, para toda la audiencia... ...que nos está escuchando en esta noche de miércoles... Eh, ahí escuchaba de la carrera de Pechito López de 10 horas. Bueno, los partidos de tenis en Santiago de Chile no duran 10 horas, pero no están muy lejos. Eh. Cada día que pasa, siempre hay algún partido bastante, bastante largo, siempre algunos superando las 3 horas de juego. Y eso que en teoría es una cancha de polvo, pero lenta, pero perdón, pero rápida. Este, ah. Esta de es Santiago de Chile por las condiciones de la altura, una cancha este, también. Bastante seca Y que ha recibido bastantes críticas Vamos a estar comentando también de eso En la columna, porque incluso Un chileno se ha quejado Del estado de las canchas Como muy bien vos decías, Gabi hoy día Bastante negativo Han jugado tres tenistas argentinos Perdieron los tres este Hablamos de Facundo Díaz Acosta Hablamos de Tiago Tirante Y hablamos de Federico Coria Tiago Tirante haciendo su debut en el top 100 Esta semana eh, tanto él como Nabone son los dos tenistas argentinos que debutan esta semana entre los 100 mejores del mundo. En la columna vamos a estar hablando un poquito también lo que dejó la final del ATP 500 de Río de Janeiro, 100% argentina. Primera vez que una final, de un torneo de estas características se define entre dos tenistas argentinos y se la llevó Sebastián Báez, que hoy está a 21 del mundo, apenas a 15 puntos de Francisco Cerúndolo, una puja mano a mano por ser el número uno de la Argentina. Así que vamos a estar hablando de la final de Río, vamos a estar hablando de lo que sigue también en Chile, porque mañana va a estar jugando Báez, también este, tendremos más actividad de tenistas argentinos, porque eh, estará jugando Juan Manuel Cerúndolo este, ante el ítalo-argentino Luciano Darderi, que bueno ya hemos hablado eh, sobradamente del geselino acá en, en Código Deportivo y por supuesto también atendiendo las demás cuestiones del tenis mundial, porque se está jugando el ATP 500 de Dubái, se está jugando Acapulco, eh, también vamos a hablar sobre lo de Lourdes Carlet, que se quedó un pasito nomás del Top 100, y también este, ya están los preparativos de Indian Wells con un Novak Djokovic que por primera vez en cinco años va a jugar este torneo, Gaby, y que se está preparando muy fuertemente el serbio, y hasta tuvo tiempo para ir a ver a Messi y a Los Ángeles, que el domingo por la noche jugó Messi este, con su Inter Miami enfrentando a Los Ángeles Galaxy, y allí estuvo presente Novak, junto a una leyenda del tenis serbio como el señor Vlade Divac, Campeón del mundo, acá en nuestro país, Gaby, en 1990, aquella famosa claro. historia con Drassen Petrovic Bueno, eh, fueron los dos, Divac, leyenda de Los Ángeles Lakers, fueron a ver a un muchacho serbio que juega en Los Ángeles Galaxy Y aprovecharon también para, para ir a ver al nuestro, a Lionel Messi, así que bueno, se viene un Indian Wells muy muy lindo con Nole y con Nadal también
1: Claro que sí, eh, y una bueno una temporada de cemento que se avecina para luego desembocar eh, en el polvo de ladrillo europeo eh, y en Roland Garros, ¿no? la segunda cita de Gran Slam de esta temporada. Bueno, eh, tenemos en el aire a nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Beisa, lo saludamos. ¿Cómo andás, Ricky? ¿Cómo andás? Lauti, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto, como si estuviera. Bueno, ¡Hola, Ricky! <ríe> Mi mamá
3: seguramente me está escuchando también.
1: Ajá.
3: Eh, Saludos bueno. a Sarita. Sí, sí, sí. Que estuvo sufriendo en el River Boca el fin de semana.
2: Ah, mira. ¿Y Firulais? ¿Firulais nos escucha? No, se está encerrado porque
3: es un horario crítico para él porque empieza a pasar gente y ladra y ladra y ladra,
1: entonces
3: lo tenemos que tener a la bestia dominada.
1: Bueno, tenemos boxeo, tuvimos el fin de semana, se viene eh, también otro fin de... Bueno, que seguramente vamos a estar tratando el próximo sábado, pero con muchas novedades seguramente para compartir eh, con el deporte de las narices chatas, amigo. Claro, y te cuento que en el Casino de Buenos Aires tuvieron
3: peleas eh, muy importantes para el boxeo argentino, triunfos. Eh, hubo una, como muy excelente, la de Clara Lescurat. pero vamos a ir tocando el, el tema en más profundidad. Pero te puedo contar de que tenemos noticias sobre el Fumo Martínez. Ajá. Eh, tenemos noticias sobre la locomotora Libera, Fernando, la locomotora Lidera. Uh -huh. Tenemos noticias de Panela Álvarez y TVC, tenemos noticias de instrumentos Mini, tenemos noticias sobre el instrumento entre la García y la ilusión. Tenemos noticias, tenemos noticias de lo que pasó con en el año Tenemos un montón de noticias, la verdad es que tenemos un fin de, de semana bastante movido en el otro y se viene un viernes eh, para prestar atención también.
1: Bueno, dale, mientras tanto vamos a ver si eh, eh, mejoramos un poquito ahí la recepción. No sé, ¿vos estás con manos libres en el teléfono? Correcto,
3: voy a ver si me puedo poner los auriculares y ahí, se escucha mejor.
1: Ahí, ahí, por ejemplo, se escucha bárbaro. Ahí se escucha bárbaro. Pero bueno, manejalo, manejalo con tranquilidad. Eh, eh, ¿Tenés algún notivo para ofrecernos para meterte en la tira de Noticias Express de Código Deportivo, Ricky? Claro claro que tengo, David Bueno, dale, arrancamos luego del separador Primero con Lauti Después se viene Ricardo Beiza Tenis boxeo en el Notiexpress De Código Deportivo Número 273 ¿eh? A todo ritmo
0: Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo semana de muchas emociones
2: para Andy Murray en Dubái el día lunes superó a Denis Shapovalov y alcanzó su triunfo número 500 en canchas duras es apenas el quinto tenista en toda la era abierta en alcanzar 500 triunfos en esta superficie solo siendo superado por Roger Federer Novak Djokovic, Andre Agassi y Rafael Nadal, pero Andy perdió el día de hoy ante el francés Hugo Humbert, sexto cabeza de serie allí en los Emiratos Árabes Unidos y en conferencia de prensa Dejó en claro que no tiene planes para seguir jugando al tenis luego del verano europeo Y que muy posiblemente esté colgando la raqueta luego de los Juegos Olímpicos de París 2024
0: Donde solo faltó
3: un puñetazo de cualquiera de los adoptadores Luego de los insultos de ambas partes, la verdad se viene un combate muy muy caliente.
1: Ahí estamos entonces eh, con el noti tanto de tenis como el de boxeo. Eh, salió ahí medio entrecortado el amigo Ricky, pero bueno, ya vamos a ir solucionando eh, todo lo que tiene que ver con la conexión directamente ahí con Villarrafo, donde reside nuestro especialista en boxeo. ¿Qué tal, chicos, si nos metemos en el Fóbal, eh? eh? Se está jugando Copa Argentina y San Lorenzo en el entretiempo. Va igualando 0 a 0 con Independiente Chivilcoy. Bueno, otro batalla. Yo vi caso.
2: independiente y dije cómo se están enfrentando ya. Y no, después vi que se trataba de independiente de Chivilcoy. Equipo que está haciendo un muy buen partido. Gaby, la verdad, sosteniendo por ahora el empate. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. La semana pasada ya tuvimos a Vélez, este, que, que estuvo muy, muy cerquita de, de ir a penales también.
1: Claro que sí. Ayer, bueno. Eh, eh, tuvimos eh, la, eh, el pasaje de el pasaje de Temperley ¿no? por penales. Eh, luego de haber igualado, eh, su Qué sorpresa,
2: Gaby. A vos te sorprendió ese resultado.
1: Bueno, ahí Ricky parece está, llenando, está, está dando una batalla contra el. Contra Ahora el se me escucha mejor. Ahora sí, ahora ahora tenemos ahí algo para ofrecer, Ricky. ¿Qué decías? Excelente.
3: <risa> no, decía que ayer le dio un batacazo, porque sinceramente, más allá de que no hay mucha diferencia entre una categoría y otra, y se está demostrando, eh, no, no se esperaba el triunfo de Temperley.
1: Claro. Eh, fue empate uno a uno, ¿no? Y después en penales triunfaron los de Turdera.
3: Exactamente. Eh, la verdad, que no lo vi, vi el resumen del partido, uh -huh. eh, pero como te digo, Gaby, no, no. Ya es muy difícil encontrar diferencias en las categorías. La verdad, que. Yo creo que está muy parejo tanto Primera División como la B Nacional.
1: Sí, sobre todo, bueno, eh, un equipo, por ejemplo, de la parte baja de la tabla de posiciones de la Primera División, como Sarmiento, ¿no? Que claramente va a, a estar eh, eh, peleando el descenso eh, este año. Eh, bueno. Eh, con algún equipo más competitivo de la B Nacional, sí, la diferencia eh, es, es exigua y se puede definir en los penales o incluso dentro del mismo rectángulo de juego durante los 90 minutos, ¿no? Eh, así que también deberá... Bueno, Gaby,
3: perdón. Sí. Sin ir más lejos, Chacarita estaba jugando muchísimo mejor que Tigre cuando pasó lo que pasó, la agresión a Brandán. Sí. Y... Y se lo está, no llevando por delante, pero obviamente tenía una superioridad futbolística muy importante.
1: Sí, 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 en el primer tiempo.
2: Y Boca, el año pasado, por ejemplo, también tuvo que ir a penales eh, contra Almagro, eh, o el mismo Patronato ha ganado la Copa yéndose a la B. Entonces está claro que las diferencias, sobre todo en Copa Argentina, que es todo un partido único, eh, siempre son, son muy contadas y es muy difícil... Eh, si uno ve la historia de esta competición, es muy difícil ver un resultado muy abultado, aunque se trate de dos equipos de diferente categoría.
1: Sí, sí. Eh, recién se pueden, se pueden empezar a, a visualizar ya más concretamente, sobre todo en el aspecto físico, ¿no? Eh, también futbolístico, en la categoría de los jugadores también, obviamente. Pero bueno, en el aspecto físico, ya en los segundos tiempos, a partir de, de, de promediar, ya el segundo tiempo se nota una clara diferencia a favor de un equipo de primera división, por ejemplo, contra uno de la B Metro o del Federal A, ¿no? Parece ser que no es el caso de hoy, donde San Lorenzo, eh, un equipo que no viene eh, jugando bien, que el gallego es un equipo
2: que hace pocos goles a Lorenzo sí. y tampoco gana mucho. Claro, un eh. problema que ya lo venía arrastrando del campeonato sí, anterior. Sí, este sí. que te acordás, Gaby, que fue el equipo que más partidos empató sí. eh, por lejos y también tiene muy poco gol, entonces tampoco es tan sorpresivo. Este, este 0 a 0 parcial con, con un equipo que por ahora está rindiendo muy bien como es independiente de Chivilcoy.
1: Claro, tal cual, tal cual. Y un equipo que. Si bien eh, entre campeonato y campeonato, fundamentalmente en el ascenso hay mucho recambio de planteles y demás. Eh, Independiente Chivilco es un equipo que llegó a últimas instancias en el campeonato pasado, eh, con lo cual es uno de los competitivos del Federal eh, y que bueno, que en cualquier momento eh, pega el salto a, a la primera nacional. ¿no? Eh, así que bueno, eh, esperemos a ver si este equipo de Suba, como decía Lautaro, ¿no? ha ganado solamente un partido en lo que es la Copa de la Liga, eh, cuatro empates y dos derrotas del equipo del gallego Usúa que le han incorporado jugadores, buena cantidad de jugadores, eh, se estará viendo con el correr de los partidos si esa cantidad está en sintonía con la calidad. Y bueno, y que también Insúa vaya encontrando el equipo eh, para a partir de eso encontrar la mejor, la mejor versión de un San Lorenzo, que bueno, sigue manteniendo esa cuota de solidez en la parte defensiva, pero eh, bueno, eh, ofensivamente le cuesta bastante, eh, a pesar de que hoy está en cancha. Creo que está en cancha Lukaku Erasu, iba por lo menos era era. Fija.
2: Acaba de salir Gaby. Ah. Este se ve que estaba en modo Lukaku 2023 claro. y no en modo Lukaku 2017, porque lo acaba de sacar Insuba, este, para, para meter a Cristian Tarragona, claro. que, que justamente es uno de los refuerzos que tiene este plantel, un futbolista que, que ha tenido buen paso por gimnasia y que. Eh, habrá que ver qué puede ofrecer en San Lorenzo Un equipo que necesita desesperadamente Sus goles
1: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Eh, goles y generación de juego, ¿no? Porque una vez es, eh, los goles los asimila y los asocia inevitablemente con los delanteros, más precisamente con, con el centro delantero, con el número 9 del equipo, pero bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando el equipo no te da oportunidades para demostrar eh, tu su potencia de gol, eh, bueno, es muy difícil, ¿no? Que el 9 eh, lo haga solo. Eh,
2: hay... Sí, que es un poco lo que le pasa a Boca, ¿no? Claro. También, eh, que, que uno ve que los delanteros de Boca les cuesta mojar por más que yo creo que ninguno esté en un buen momento, este, les cuesta mojar y de pronto tenés eh, otros jugadores, como puede ser, puede haber sido el caso de Advíncula en la Copa Libertadores pasada, que se terminan destapando como, como goleadores ante una sequía este, pronunciada de, de quienes se supone que deben ser los encargados de convertir.
1: Claro, ni hablar, ni hablar, y siempre ponemos... Ahora... Sí...
3: Ahora tranquilamente se le puede sacar la remera a Lukaku eh, el aso, y se la pueden dar a la Roca Sánchez y cambian de posición y no la vamos a dar ni cuenta por la tele ¿eh?
2: <risa> Bueno, pero la Roca tiene una... no, eh, Ahora está, está pelado, ¿no? Puede ser, este porque anteriormente bueno. solía tener una cabellera bastante tupida, que, que bueno veo que, que la ha perdido Sí, sí, sí está pelado, por
3: eso te digo
1: que me podían haber cambiado
3: al protagonista y yo no me iba a dar ni cuenta.
1: Claro que sí, bueno eh, esperemos a ver si San Lorenzo da vuelta a esta historia no da vuelta, pero gana eh, que es lo que indica la lógica frente a un equipo de dos categorías eh, inferior eh, todavía están para confirmar eh, los próximos encuentros, Boca Central Norte Almirante San Martín de Tucumán eh. Da la
2: sensación Gaby, que sí. para muchos equipos de primera sí. esta copa es más eh, una molestia una competición eh, importante eh, sobre todo por la cantidad de, de resultados saca que, que ha habido también eh, es como que muchas veces es una molestia jugar esta copa
1: si sí, sabes qué pasa yo pienso de que bueno a veces cuando jugás con un equipo de dos y a veces hasta puede tocar de primera c tres categorías inferior eh, bueno, lo tomás como un partido eh, casi de entrenamiento para dar rodaje a jugadores que habitualmente no, no son de la partida en el primer equipo, sobre todo hablo de los equipos grandes, ¿no? Eh, pero, bueno, a medida que avanza la competencia y que se te van descartando otros objetivos, empieza a tomar... Eh, dimensión eh, todos empiezan a tomar dimensión de, de la importancia de la Copa Argentina, ¿no? Que ha salvado a varios, que lo, hoy lo mete directamente en la fase de grupos de Copa Libertadores. No es un premio menor, ¿no? Eh, más allá de que, bueno, obviamente el objetivo de los super grandes eh, eh, lo, los indica como un escalón más abajo, ¿no? Eh, pero pero bueno, yo creo que hay que prestar la atención eh, a este campeonato y darle la seriedad que, que corresponde. Es muy
2: apasionante, sin lugar a dudas, y nos ha dado historias increíbles. Sí, sí, eh, y
1: bueno, y campeones también que, que no, no todo el mundo sospechaba, ¿no? Este campeonato lo ha ganado Arsenal, por ejemplo. Bueno, Arsenal en la época de, de su ascenso... Y bueno, con, con la presidencia de la AFA que ya conocemos eh, a cargo de Julio Grondona, eh, ganó todo, menos la Copa Libertadores, ganó dos torneos eh, nacionales, o sea, de, de, del campeonato, que en ese momento se jugaba Apertura y Clausura. Bueno, ganó dos de esas ediciones Arsenal, ganó la Copa Sudamericana, ganó la Recopa, ganó la Suruga Bank. Eh, eh, ganó la Copa Argentina lo único que le quedó pendiente fue la Copa Libertadores eh, bueno a un Arsenal que hoy está de nuevo en la primera nacional eh, y bueno eh, haciendo eh, bueno, peleándola como puede no, peleándola como la peleó toda la vida era un equipo chico del ascenso eh, y bueno, hoy ha vuelto un poco a esa posición creo que le va a costar bastante a los de Sarandí retomar la senda de la primera división
2: sí, 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 sí que... porque es una categoría muy disputada el otro día, bueno, justamente veía que, que Colón ganó 4-0 ante Patronato pero eh, en general también es todo muy parejo una categoría muy, pero muy disputada Y, y por eso también me asombra un poco que, que Colón haya arrancado tan Pero también, ya lo has hablado vos, Gaby Es un equipo que tiene un plantel eh, De sobra para competir en esta categoría eh, Mucha historia, mucha gente Una masa societaria Que no la tiene posiblemente Ningún otro equipo de la categoría claro. Pero quizás eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no es que sorprenda que haya arrancado tan bien, pero sí que es algo destacable porque no no es fácil arrancar en esta categoría después de venir de primera y habrá que ver cómo lo podrá mantener sí. porque es muy difícil ascender son muy pocos cupos y muchos equipos
1: sí aparte que yo desconfío de los equipos que arrancan eh, goleando eh, ganando, goleando y gustando desde el primer partido un poco desconfío, es difícil sostenerlo eso, no creo que sea eh, parte de la realidad eh, concreta de cualquier equipo porque Colón todo lo que decías vos, ¿no? una masa societaria eh, inusual para un equipo de la categoría lo que lo sostiene para hacer otra inversión económica eh, en la confección del plantel un eh, poder de convocatoria importante en Santa Fe, creo yo que mayor al de Unión, por ejemplo, eh, y bueno, todo eso bien, pero también tuvo un recambio importante en su plantel, se han ido prácticamente todos los jugadores, eh, se ha conformado un plantel nuevo y eso lleva rodaje eso lleva creado
2: Paolo Golz este que, sí. que bueno es un, un jugador con mucha experiencia y volvió también Cristian Bernardi lo encontré claro. este en el plantel y, y bueno Sebastián Prediger claro. que que bueno tanto Golds como Prediger no es que puedan aportar eh, un gran nivel de fútbol ya en esta etapa de sus carreras pero son dos muy buenos futbolistas y que principalmente eh, son dos equipos que para todo equipo del ascenso creo que son muy valiosos, ¿no? Sí,
1: ni hablar, ni hablar, aportan experiencia, eh, son otros jugadores eh, eh, que eh, la presencia solamente de ellos en el campo de juego ya es otra cosa, para dialogar con los referí también, el respeto de los referí hacia ellos es diferente, en fin, un par de cositas que, eh, que lo hacen... Bueno, pero...
3: Sí. Gaby, El respeto entre los jugadores ya no existe más, o sea el respeto de decir hubo una sorpresa más tal, porque por ponerte un ejemplo claro y nuestro amigo Dani va a estar muy contento, San Miguel le ganó claramente a, a San Martín de Tucumán.
1: Sí, no, no, yo me refería al, al respeto, por ejemplo, de los referí, no es lo mismo que te venga a hablar eh, o a protestar o, o a chamullar eh, al oído Pablo Gols, Prediger o algún jugador eh, de, de trayectoria importante. La Pulga Rodríguez. Claro, la Pulga Rodríguez, que te venga un chico joven. Que
2: hizo un gol la Pulga el otro día, sí, claro. este que Gimnasia de Jujuy ganó 1 a 0 a Brown de Puerto Madryn con un gol. De, de Luis Miguel, sí. este, otra, otra figura, sin lugar a dudas, que tiene eh, la Primera Nacional esta temporada. Y sí sí, 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 un jugador...
1: PR7. cr 7 claro que sí. No, PR7. Claro, claro. Fulgar Rodríguez. <risa> eh, así que, bueno, eh, por eso te decía de que ante la conformación de un plantel prácticamente nuevo, es raro que un... Que un equipo eh, entre a jugar el campeonato y sea una, una máquina de jugar. Eh, yo pienso que aprovechó algunas deficiencias grandes que tiene Patronato, que, que no es un equipo que me suene para candidato en esta, en esta temporada. Eh, y bueno, y aprovechó las circunstancia, ¿no? Pero. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla el campeonato el, es, es muy largo, es muy duro partidos de ida y vuelta eh, siempre jugás de visitante y bien de visitante eh, bueno, eh, vamos a ver obviamente que Colón está al tope de mi consideración en cuanto a candidatura en esa categoría, pero hay que refrendarla partido a partido ¿no? partido a partido eh, se lo
2: extrañó en la fecha de los clásicos realmente
1: y sí, 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 sí. ¿Y usted se quedó conforme con el empate de Boca el otro día en la cancha de River?
2: Mirá, Gaby, la verdad es que fue una sensación medio fea, porque a mí yo me quedé con bronca. La realidad es que yo me quedé con bronca porque yo sentí que, que a Boca le faltó determinación para, para ganar el partido. Este, Creo yo que... Si uno ve el final, los últimos minutos... Creo que estaba mucho más a tiro Boca que River... Y me parece que, que el plantel de Boca no apretó lo suficiente... Como para poder buscar un triunfo... Que yo creo que ya River no, no estaba en condiciones de, de atacar... Obviamente un gol te puede llegar... Como de hecho el gol de Boca eh, llegó justo en un momento... En el cual estaba mejor River... Pero después del gol de Boca... Creo que fue todo para nosotros... O estaba todo dado para nosotros... Y, y no lo supimos aprovechar Y, y me, me quedé con una sensación medio vacía claro. eh, Porque me parece que se podría haber aprovechado Para lograr un triunfo en el Monumental Que, que como te digo, faltó decisión Y también eh, me fui como bastante molesto Con los cambios que hizo eh, Diego Martínez De sacar a Javes Aralegui, Luego de sacar a Cristian Medina Que venía a hacer el gol y luego de sacar a Kevin Zenón, me parece que fueron los tres mejores jugadores que tuvo Boca, especialmente Saralegui, que, que lo sacó muy temprano y era el único que te aportó una cuota de rebeldía. Y sacar a Medina después de, de haber hecho el gol, es como, es una de las máximas que tiene el fútbol de alguna manera. No podés sacar al futbolista que viene de hacer un gol porque eh, viene enrachado, viene con confianza, había estado haciendo un buen partido Christian también entonces los cambios de ese lado me dejaron sabor a poco, como que el técnico vio que Boca lo empató y, y eligió replegarse antes que buscar un triunfo, y recordando cier cierta postura más propia de Almirón, y se supone que eh, el consejo de fútbol fue a buscar precisamente a Diego Martínez, entendiendo el reclamo del hincha, eh, que concretamente digo Martínez rompe con el, con el estereotipo de los técnicos que había tenido Boca anteriormente y me parece que la lección de haberlo ido a buscar fue muy acertada en su momento y que por ahora el plantel, eh, el hincha no está viendo esa mano y que en este partido cuando lo quería ver no lo pudo ver porque justamente Martínez eligió una postura, si se quiere, un poco más amarreta.
1: Claro, eh, yo lo que veo que en los últimos años Boca va muy eh, muy respetuoso a la cancha de River, eh, con Almirón ni te cuento, ¿no? pero en los últimos años Boca va demasiado respetuoso, para mi gusto, a la cancha de River y eso le, le quita posibilidades de ganar. Claramente creo que el domingo eh, era una... Eh, situación, un partido abierto, un partido muy parejo, que se iba a definir por detalles, por un gol eh, y bueno busca tranquilamente, tras el gol de Medina, quedó en condiciones de, de ir a buscarlo, pero me parece que le faltó eh, algo así como ese empuje final eh, o quizás convicción es, me parece y sí, eh, se conformaron no estuvieron
2: dispuestos de a ir a buscarlo claro. eh, a mí me quedó esa sensación
1: claro por ahí se conformaron con el empate y dijimos bueno dale veníamos de eh, estábamos perdiendo con de visitantes sin nuestro público bueno un empate chao lo firmamos y listo dos eh, cosas bueno, Gaby Dos cosas. Sí. Una, creo que, como lo dije
3: anteriormente, no es el técnico, son los jugadores de Boca. Eh, hace rato que, que Boca va a la cancha de River muy temeroso, pero eh, yo creo que River fue mejor en, en, en los 90 minutos, mereció más. Eh, también creo que el técnico de River dejó bastante que desear, con los cambios que hizo. Y bueno, ahora para salir un poco del tema de Boca River, Insuba tenía razón. Lo puso a Tarragona y acaba de hacer el gol de San Lorenzo.
1: Ahí está. Eh, bueno, y en esta fecha de clásicos, la gran victoria de Racing, ¿no? Que hizo pata ancha en el Libertadores de América con gol de este Maravilla Martínez, que está realmente encendido.
2: Eh, y, Maravilla los noqueó a los, de, a, a los del rojo, ¿no? Sí, este claro. Les metió una buena piña, como diría el amigo Ricky.
1: Claro que sí. Eh, así que, bueno, Racing se se encaramó un poquito en lo que es la zona de clasificación eh, y frenó un poco el ímpetu que traía eh, los de... Carlos Tevez, empate en el Alberdi, dos veces se puso en ventaja Belgrano eh, y las dos veces eh, le empató eh, Talleres de Córdoba, dos a dos fue finalmente ahí en, en, en la docta Argentina, eh, empate en cero, un partido entre gimnasia y estudiante, un partido que tranquilamente podría haber terminado 1 a uno, 2 a dos
2: Lindo partido ese, sí, eh. pese sí. al resultado, bien jugado, este, ambos equipos intentando algo. Sí. Este, que, que bueno, bien sabemos que futbolísticamente a ambos equipos le ha costado un poco más. Este, y sin embargo, creo que creo que fue un lindo partido. Y me animaría a decir que, que bueno, sacando el hecho de que Belgrano de Talleres fue muy apasionante de los goles. Después creo que fue al menos yo el que más disfruté, el de gimnasia y estudiantes. Sí,
1: sí, sí, porque fue muy chato, por ejemplo, el partido muy medido, con mucho miedo, creo, en el medio, el de el de Clásico Rosarino, en el Parque Independencia, donde, claro, ¿qué le vas a decir a los hinchas de Central, no?, que con gol de Malcorra, eh, finalmente se quedaron eh, con los tres puntos, chochos de la vida, no le vas a venir a hacer un análisis futbolístico, pero el partido en sí no dio, no tuvo vuelo, futbolístico eh, y bueno eso en cuanto a los verdaderos clásicos argentinos en una muy buena actuación derrotó 3 a 1 a platense eh, sabe
2: Gaby quién fue homenajeado en la previa de ese partido quién el señor Mariano Nabone reconocido Mirá. socio e hincha de Argentinos Juniors, quien había jugado la final en Río de Janeiro el día anterior no fue a jugar a Chile y fue a ver a, al bicho de la paternal rápidamente la dirigencia se enteró que, que el actual 60 del mundo estaba este, camino al estado de Diego Armando Maradona y prepararon un homenaje para, para realizarle a, a Mariano, este, que además el día martes cumplió 23 años
1: Mirá vos y le dio suerte a Argentino que ganó con contundencia y jugando muy, muy bien a Platense por 3 a 1. Provocó la renuncia de Sebastián Grassini a la dirección técnica del equipo Calamar. Eh, no es un clásico, pero Godoy Cruz sigue ganando 2 a 0, un conjunto alternativo. Recordemos que mañana Godoy Cruz se la juega en Santiago de Chile. Juega eh, a. clásico.
2: ¿Cómo? Mañana juega el clásico. Juega el clásico mañana claro. juega un clásico. Claro, es mañana el clásico.
1: Eh, juega el clásico contra Colo Colo ahí en Santiago de Chile, eh, en el Monumental, el estadio del Colo Colo, eh, que ganó 1 a 0 en Mendoza, sacó una ventaja importante. Pero bueno, mañana eh, Godoy Cruz se va a estar eh, jugando el resto. Eh, el otro día con gol de Altamir y Guillén. Goles de Altamir y Guillén. Le ganó 2 a 1 en Alta Córdoba a Instituto. Y eh, ganó bueno. bien,
3: eh. Ganó bien, Gaby. Sí, Yo sí. vi el partido y la verdad que ganó muy bien. La verdad que jugaba muy bien Godoy Cruz. Muy bien. No vi el partido de la Copa, no lo vi, sinceramente. Pero... Yo cada vez que lo vi el Cruz tiene un, un esquema de juego muy bien armado eh, y no depende tanto de del sobrino-nieto de Diego,
1: ¿no? De, de López. Sí, sí, sí. Eh, eh, por lo menos acá a nivel nacional, no. Pero, <risa> eh, bueno, eh, mañana creo que ya va a estar en cancha, ¿eh? porque se recuperó de un desgarro y, y, y bueno, aunque no, no haya... Eh, hecho eh, entrenamientos de fútbol ni nada, Oldra lo, lo tira a la cancha porque es un es el jugador diferente del equipo el que marca la diferencia. Eh, así que mañana estará en cancha para ver si, si Godoy puede pasar a Colo Colo y meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿no? Eh, bueno, hasta aquí vamos a hacer lo de fútbol. Vamos a ir actualizando algunas cositas. Eh, Ricky no, nos dice qué está pasando en Copa Argentina con San Lorenzo e Independiente de Chivilcoy en 65
3: minutos de juego con una gran fiesta de los hinchas de San Lorenzo tirando fuegos artificiales Mirá. y un, un pleito entre los jugadores donde está parado el partido en este momento en que gana 1 a 0 a Independiente de Chivilcoy con gol de Tarragona
1: muy bien, en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, la primera hora platense de gran campaña, el equipo Calamar, ya clasificado en el Final Four del Super 20, eh, arrebatándole ese puesto al gran candidato que era Boca, eh, realmente una campaña espectacular, y haciendo de, de, de su estadio ahí a la vera de la General Paz, prácticamente un reducto inexpugnable, creo que ha perdido un solo partido en esta temporada en su estadio, le ganó a Oberá Tennis Club 83 a 75, están en el quinto minuto del cuarto cuarto, gimnasia de Comodoro Río Adavia en el socio fundador, le está ganando a Argentino de Junín 74 60 y por Estados Unidos también no sé si Estados Unidos o México. bueno me Un dirá, poquito Lautaro. más abajo. <risa> <risa> claro. Eh, me dirá ahí Lautaro que tiene algo para ofrecernos.
2: Bueno, en realidad, Gaby, son los Estados Unidos mexicanos. Ajá. este Así se llama el país. Así que allí nos remitimos. En Acapulco acaba Ajá. de ganar el campeón defensor Alex de Miñaur. El australiano ganó a sebastian Offner en sets corridos. Fue 6-1-6-3. Y están los cuartos de final. También ha ganado Jack Draper a Nishioca, el japonés 6-3-6-0, el británico se mete entre los ocho mejores, y hay dos partidos que se están jugando en este momento, Franz Stiaf, abajo, ante el alemán Kepfer, saca Kepfer ahora 3-4, y acaba de comenzar al Mayer contra Kekmanovic, están jugando el primer juego del partido, en instantes en la central, se viene Stefano Sitsipas ante el italiano Flavio Coboli
0: básquet, rugby, fútbol tenis, boxeo deporte motor y más código deportivo
2: el día sábado tuvimos a Lourdes Carlet, la tenista de Dero, compitiendo en las semifinales del Challenger de Puerto Vallarta un torneo WTA 125, eh, lo que sería Challenger para el circuito femenino y perdió 6-2, 6-2 ante la australiana Tyler Preston, en un partido en el cual Lourdes si sí ganaba, lograba meterse entre las 100 mejores del mundo. Hoy eh, está en el puesto 101, apenas a un pasito de meterse en el, eh, en el ansiado top 100 del ranking WTA. Y Germán Davis finalmente anunció que defenderá su título ligero
3: AMB frente a Frank Martin, un duro rival, con un récord de 18-0 con 12 nocaut. Todavía falta afirmar eh, su lugar de dónde será el combate y la fecha.
1: Bueno, muy bien, nos metemos directamente, eh, ya que estamos ahí en, en Villarrafo, eh, viajando a través de la fibra óptica. Eh, bueno, nos eh, seguimos metiendo con el boxeo. Y Ricardo Beisa tiene muchísimas cosas para ofrecernos. Ricky.
3: Bueno, Gaby, te voy a contar lo que pasó en el casino de Buenos Aires eh, con diferentes combates. Josué Agüero liquidó muy rápidamente a Francisco Lucero, este mexicano, por no técnico en el primer asalto, y así retuvo el su título Federatín AMB. La verdad que no hay mucho que analizar porque no, no duró mucho la pelea tampoco, así que definitivamente poco análisis. Dale. Después te voy a contar, Gaby, que Dorian Maidana eh, demolió a Joel Cano venciendo por nocaut técnico en tres asaltos, esto es un pleito donde la verdad no existía una diferencia a simple vista eh, entre ambos boxeadores si hubiese habido por ejemplo apuestas estarían muy parejas porque tenían récords muy similares esto fue en categoría welter y como para cerrar eh, todo lo que pasó en, en el casino de Buenos Aires, este punto que con mucha polémica, Clara Lescurat sí. retuvo su cetro mundial Super Mosca AMB, eh, eh, obviamente en el Casino de Buenos Aires, como lo dije, y fue por, por fallo unánime.
4: Uh -huh.
3: eh, la mexicana Regina Chávez, eh, la verdad que le, opus, eh, le dio mucha oposición, la verdad que es para felicitar a esta chica porque tiene muy corta edad, y tiene muchísimo futuro eh, Uno de los jueces Vio la tarjeta 99-91 uh -huh. Para mí fue una locura eh, Los dos restantes dieron 97-93 Gaby uh -huh. También para mí Es un poquito exagerado eh, si, si hubo un ganador O una ganadora mejor dicho Pudo haber sido 96-94 La tarjeta pero yo creo que un empate hubiese sido, eh, la verdad, que algo, algo muy justo. Uh -huh. O, si los jueces no serían tan localistas, hasta capaz que ganaba la
1: mexicana. Mirá.
3: Bueno. Eh, sí, la verdad que, que fue muy muy localista los fallos de los jueces. 99, 91. No creo que, a ver, creo que hasta Firulai se da cuenta de que esa tarjeta está, es una aberración. Eh,
1: yo, vi, yo vi un sí. pasaje de la pelea, no, no la vi toda, vi el último tramo, digamos, los, la última parte, los últimos cinco rounds, y realmente fue una pelea parejísima, no, no daba para, para semejante diferencia en las tarjetas. Eh, una pelea de sí, de dos, dos, un punto, dos puntos de. De, de, bien de apreciación ¿no? Eh, y bueno. muy de
3: apreciación a la pelea
1: uh -huh. así que bueno eh, por suerte el título quedó en la Argentina pero bueno, Clara va a tener que, que, que levantar un yo poquito yo que el nivel. tiene que haber una, una revancha
3: eh, porque la verdad que no no fue algo muy muy bueno digamos para el boxeo nacional porque uh -huh. la verdad que como siempre digo, traer observadores que no te no te dan oposición, o tener jueces que sean muy localistas y la verdad que nos vienen en la pelea de forma eh, a ver, de forma ni siquiera para decir eh, no seamos localistas, vamos a ser marciales, no. Ser profesional nada más. Eh, no, 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 no sirve esto para el boxeo argentino, la verdad que eh, es muy complicado. Uh -huh. Pero bueno, qué sé yo, Gaby, eh, ya la pelea está cerrada, las tarjetas están cerradas, el título lo tiene clara, eh, gracias a Dios, pero muchas bueno, veces, muchas, tendría que
1: haber un Muchas veces hemos sufrido eso en contra también, cuando... Eh, boxeadores nuestros visitaron países extranjeros así que eh, no no es que esto sea privativo solamente de, 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 de Argentina es muy difícil ganar en condición de visitante oh. las, las diferencias tienen que ser muy claras o si no una definición rápida y, para tratar
2: Siempre se dice, ¿no?, que cuando vas de visitante tenés que ganar por knockout, si sí. no por puntos es muy difícil, ¿o sí, no, Ricky? O,
1: o darle una paliza que es difícil que te la puedan quitar, porque si vos ganás prácticamente todos los rounds, y bueno, algunos te lo darán para el otro, dibujarán una, una tarjeta o tarjetas con dos o tres puntos de diferencia solamente, pero no te pueden robar tan descaradamente.
0: El, eh, tema,
3: el tema es que, Gaby, el tema es que Estamos hablando de un título mundial. Sí. Podemos hablar de una pelea cualquiera o sea, de que no peleen por un título y bueno en es ese sentido. Pero una pelea de, este, de esta magnitud creo que los jueces tendrían que ser más profesionales. Me viene mucho a la mente la pelea entre Maravilla Martínez y en inglés Andy Murray, Perdón, eh, Andy Murray le dije... Este no es está.
1: Martín Moonray.
3: Eh, eh, donde eh, los jueces en cancha de él les dieron un, un, algo que no correspondía sinceramente. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de, de los boxeadores argentinos, te cuento sí. que uno más martes eh, el título lo hecho. Eh,
1: tenemos, se te escucha bastante, bastante lejos, eh, se te corta un poquito. A ver, ¿ahí? Ahí, 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 ahí estás bien. Quédate para ahí. Bueno, adentro, ¿eh? el
3: Puma, el Puma, Fernando Martínez, nuestro querido Fernando Martínez, sí. el único campeón argentino que tenemos, claro. Quiero unificar con Casuto y La sí. verdad que, Bravísimo, que unificaría durísima, durísima, pero bueno. Eh, todos pensamos que Fernando Martínez iba a ir de punto todas las veces que, que viajó afuera y, y realmente fue superior a todos los boxeadores que lo enfrentó. Así que,
1: bueno, no, yo, yo te también. voy a contar. Yo también le tengo una confianza ciega, no te hagas problema, pero eh, está, estás hablando de, de un boxeador muy importante, como también lo hubiera sido, por ejemplo, Nakatani, ¿no? que acaba de ganar el título en una categoría superior eh, contundentemente claro. el sábado pasado, también hubiera sido una, una pelea. Lo hablamos el sábado. Claro, claro.
3: Justamente, pelea. el Puma es el que estaba con los ojos abiertos. Bueno, te cuento que unificarían el AMB japonés y el FIB del Puma y el Puma estaría buscando revancha del mendocino Juan Carlos Rebeco claro te, te cuento que tenemos boxeo en vivo Gaby. estoy mirando ahora pelea Naje López en Georgia, Estados Unidos sí. frente a nuestro querido Marcos Escudero sí. eh, esto va a ser en Estados Unidos, ahora va a empezar con transmisión de Fox Sport
1: Ajá. bueno,
3: bueno para seguir, para seguir un poquito más, contarte algo rapidito, eh, Canelo Álvarez y PBC rompen acuerdo laboral, es de mutuo acuerdo, pese a tener dos pendientes. voy a contar el porqué. Es de, es de la Berlanda, que es otra noticia, que venció por no técnico en el sexto asalto al inglés, al irlandés, perdón, para, en McCrory, esto fue un choque invicto. Eh, se firmó contrato con PBC claro. Claramente Canelo no lo quiere enfrentar. Uh -huh. eh, pese a que la Holanda viene de cinco peleas con decisiones y no lo desde, desde el 2020, diciembre del 2020. Uh -huh. Pero se abrió una puerta. Sabes quién va a ser para mí, y por lo que tengo entendido, el próximo rival de Canelo? ¿Quién? Jaime Mujía. Ajá. Pese a que se habló de que no quería pelear contra el mexicano, Jaime Mujía para mí va a ser el próximo rival de Canelo el 4 de mayo.
1: Bueno, esperemos, esperemos. Acá ha metido eh, se ha metido Eddie Herr, ¿no? De Machu Run Boxing. Eh, claro. con, el, con esa promotora es que firmó Edgar Barlanga, y por eso quiere hacer la pelea en septiembre con el, el Púgil de Puerto Rico. Y, y bueno, y él quiere de alguna manera volver a involucrar con Tazón con a, a Canelo Álvarez, ¿no? él fue el que promovió esa unión hace unos cuantos años atrás. Eh, y quiere volver a traerlo un poquito para para su establo de, de boxeadores y por eso es que está hablando por Berranga pero en principio también por Munguía que sería una linda pelea porque Jaime hoy está ha progresado muchísimo a lo que era eh, hace un par de años atrás de que, que lo agarró Freddy Roach es otro boxeador eh, no, solo, bueno, perdón,
3: David, no solo de que lo agarró Freddy Roach sino también de su breve paso por eh, las manos del, eh, del mexicano, ahí se me fue el nombre en este momento, Beristain. un ícono del
1: boxeo... Beristain.
3: No, 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 Nacho Don Nacho fue su primer eh, entrenador, sí. pero Jaime Mujía estuvo en manos del terrible Morales.
1: Ah, claro, sí. Morales. Te, cuento,
3: Gaby, te cuento Gaby Que sí. estamos acá en, en Ya presentando a Marcos Escudero eh, Que hace un año que no pelea Ajá. O un poquito más de un año Y que está ahora en Estados Unidos Para, para poder buscar Él está entrenando allá Está entrenando en Florida Y tiene un combate durísimo Así que vamos a ver Qué va a pasar ante el puertorriqueño eh, Naje López Que viene con un récord Impoluto de 9-0 con 8 knockouts.
1: Bueno, dale. Eh, vamos a seguir. Eh, vas, vas tirando data eh, de tra round tras round. Tirás la tarjeta a ver qué te parece. Si es que, Perfecto. Si es que dura si el es que round. <risa> eh, bueno, eh, Copa Argentina, amigo Ricky.
3: Dame un segundo, Gaby, que
1: tengo que volver... Gana, gana. A, te, digo yo, te, digo,
3: Sport.
1: te digo yo. Te digo yo. Acá lo
3: tengo. Minuto 80, 81 prácticamente. San Lorenzo sigue ganando 1 a 0 a Independiente Chivicol con un gol de Tarragona.
1: Ahí está. De, de ahí nos vamos directamente a Capulco con el amigo Lautaro Miranda. Qué lindo estar en esa playa.
2: Oh, sí, ni hablar, porque Gaby, hay, eh, hay tenis. En este momento Francis Teafau sacando 5 iguales, 30 a 40. Kepfer para ponerse 6-5 y saque para eliminar al estadounidense en tanto que Altmaier y Keikmanovich, uno iguales en el primero todavía no arrancó Sitsi Paz en la cancha central.
1: Y en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol Platense, decíamos le ganó 83 a 75 Oberá también terminó en el sur, en Comodoro de Río, Adavia, gimnasia de aquel lugar 84, Argentino de Junín, 77
0: Somos pasión
2: Esta semana el mundo del tenis llegó a Ruanda Así es, en el África Profundo se está jugando un torneo Challenger Que lo organiza la misma gente que organiza el Challenger de Quimper Que es uno de los más importantes de Francia Allí hay tres argentinos jugando Hernán Casanova perdió en la primera ronda ante el francés Denoli y hoy Marco Trunjeniti se metió en los cuartos de final ganando al francés Boassin y mañana estará jugando ante el rumano Nicolás Ionel. Hoy jugó también Juan Pablo Paz quien había logrado un buen triunfo sobre el egipcio Mohamed Safwat cayó hoy ante el polaco Kamil Maysak, ex número 75 del mundo, eh, Juan Pablo Paz, que está en cuarto de final de dobles junto a Hernán Casanova. Este es un torneo histórico para el tenis en Ruanda y que además tendrá la presencia del histórico Yannick Noah campeón de Roland Garros en 1983, quien estará presente en la entrega de trofeos. <música>
3: y fernanda la locomotora olivera será la primer boxeadora argentina en entrar al salón de la fama no. Es del boxeo mundial obviamente un solo dato voy a dar de la locomotora tiene los mismos títulos que el señor floyd mayweather para pensar si es verdad y es correcto su entrada al salón de la fama <risa>
1: Bueno, nos metemos con el tenis, ¿eh? Se está jugando en eh, eh, Santiago de Chile, el, la última etapa de la gira sudamericana de ATP, eh, y bueno, hay muchísimas cosas que siempre tiene para comentar Lautaro Miranda, al que le damos paso, Lauti.
2: Sí, Gaby, un, una gira sudamericana que está llegando a su fin y que probablemente sea la última vez que la veamos tal y como está. Este, o tal y como ha sido este año, porque ya es casi un secreto a voces que el ATP de Córdoba no continuará. Y también a juzgar por lo que está sucediendo esta semana, más algunos rumores previos. Es difícil pensar que el ATP de Santiago también continúe a partir del 2025, el tenis la verdad que está experimentando la llegada de una de fuertes inversores árabes y, y bueno, pareciera ser que, que se llevan la fecha, este, la primera de Córdoba y que además... El ATP de Chile perderá también su fecha porque es difícil hacerlo de manera rentable y también esta semana ha experimentado algunas cosas este, que, que no están muy bien, entre ellas el estado de la cancha de la cual prácticamente todos los jugadores han quejado, salvo Nicolás Jarri, que y, y, y viene un poquito a cuento que, que además de ser el número uno del cuadro, ser el primer eh, o el... O el Mejor chileno actualmente en el ranking eh, Su tía es la directora del torneo Y su familia son los quienes organizan este ATP este, Así que no, seguramente no, no lo escucharemos a él este, Pronunciarse en contra de las canchas Sí, este, hemos tenido a Cristian Garín este, Gaby, que tenemos un audio para compartir Cristian Garín, que eh, insólitamente Habiendo pocos chilenos en el cuadro, solamente había dos chilenos que jugaban en primera ronda, porque Charry y Tabilo, uno y cuatro del cuadro respectivamente, eh, arrancaban adelantados. Bueno, había solamente dos chilenos, a Cristian Garín le tocó contra el otro chileno, contra Tomás Barros Vera. Y, y además Barrios Vera va a jugar contra Tabilo en segunda ronda Así que cayeron prácticamente todos los chilenos en esa zona del cuadro Y Cristian Garín precisamente ayer tras la derrota ante Tomás Barrios Vera eh, Fue realmente muy duro para con las canchas del torneo Y él lo dice claramente, me duele porque es el torneo que yo amo Pero este, bueno, dejamos que, que lo escuchen Gaby y que el público saque sus conclusiones Eh, bueno, en cuanto a mi nivel de tenis, eh, siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy un nivel muy bajo, eh, lo dije antes de la semana. Eh, muchos dolores, hace tiempo no, no me siento bien en cancha. Y en cuanto a la cancha siento que... A ver, no me gusta decirlo porque me disfruto mucho de torneo y todo, pero creo que es la peor que he jugado por lejos en un torneo ATP. No sé, no sé qué habrá pasado, que, que empeoró tanto. ¿no? Creo que en este, con esta, la cancha en este estado puede pasar cualquier cosa, o sea, puede ganar cualquiera. Bueno, ahí lo teníamos, Alex Top 20, que eh, Gaby es un muchacho que ya tiene más de 150 partidos a nivel ATP, eh, entonces no es una palabra que, que uno pueda desacreditar, sino que ha jugado en muchos torneos y precisamente él menciona que este esta cancha es la peor en la que ha jugado a nivel ATP y te lo está diciendo un chileno, entonces eh, eso da para pensar en, en lo que se está viviendo esta semana en Chile, eh, muchas caídas eh, Roberto Carballés Baena se ha caído el brasilero Joe Fonseca tuvo una caída muy fea el mismo Yannick Hansmann eh, alemán y, y bueno, hoy en su partido ante Nicolás Jarry También le ha pasado a Federico Coria Así que habrá que ver cómo continúa esta situación La ATP por ahora está haciendo oídos sordos En general, eh, lo que hace el máximo ente del tenis masculino es de pronto te sanciona el torneo de oficio, una vez que termina este te sanciona, en este caso te puede quitar la fecha si es que ya estabas medio en duda, uh -huh. pero el torneo no, no se va a dejar de jugar ni mucho menos por el estado de la cancha, sí, por ejemplo tanto ayer, eh, perdón, tanto hoy como mañana, ya programaron solamente tres partidos en la cancha central. También hay que reconocerlo, el lunes terminó a las 1:40 de la mañana, ayer terminó a las 2 de la mañana, entonces también puede ser esa una de las razones por las cuales eh, poner solamente tres partidos en la central y mover uno de los partidos de singles a la segunda cancha, pero estamos hablando de un torneo que está siendo medio accidentado y que no precisamente... Eh, está llegando a las noticias por el gran nivel de tenis, sino por todas las cuestiones extradeportivas y que por ejemplo tuvo hoy a tres argentinos cayendo en eh, los octavos de final, mencionamos recién a Federico Coria que perdió ante Nicolás Jarri, fue 7-6-6-2 para el número uno que tiene este torneo, un partido que lo tuvo Federico Coria, que lo podría haber aprovechado en el primer set, este, ya después bueno, Nicolás sacó eh, fuertes diferencias para, para justificar su triunfo y el viernes ya estará midiéndose a Corentin Mutet el francés que viene desde la quali que está dando que está haciendo una revelación esta semana el único jugador de todos que jugó la quali en los cuatro torneos de esta gira un jugador que ha estado 51 del mundo, que es conocido ampliamente en el circuito y que no destaca precisamente por su tenis, sino más bien por, por su actitud, un poco eh, extrovertida, polémica, díscola. De hecho, por ejemplo, jugó acá en el ATP de Buenos Aires contra Mariano Nabone y, y en un cambio de lado este, se tomó una gaseosa de litro y medio y, y se la mostraba a la gente, un partido que, que bueno llamó bastante la atención más por esa cuestión, y acá en Chile se está reencontrando con su tenis ganó dos partidos en el cuadro principal luego de pasar la y hoy superó a Tiago Tirante, el tenista el flamante, top 100 del tenis argentino de La Plata, 22 años le ganó muy bien en tres sets el día de hoy Mutet, y se estará midiendo a Nicolás Yarri, los otros dos este... Mmm que ya están en cuarto de final, son Pedro Martínez, campeón de la edición 2022, quien dio una especie de sorpresa ante Facundo Díaz Acosta, eh, fue triunfo del español por 7-6, 6-7, 6-1, tres horas de partido, sacando de juego al campeón de Buenos Aires, que de esta manera concluye una, una gira... Positiva para él, eh, aunque lamentablemente quizás no pudo aprovechar al máximo la semana en Río y principalmente esta semana en Chile, ante un Pedro Martínez que está por fuera del top 100 y que eh, viene de un año bastante pobre, es más, de hecho eh, estos cuartos de final que está haciendo en Chile ahora son los primeros cuartos de final que hace Pedro Martínez en un año, concretamente desde el Chile Open 2023, así que estamos hablando de un jugador que claramente no viene en, en gran nivel. Y el otro que ya está en los cuartos de final es el francés Arthur Fields, eh, quien está mejorando un poco las sensaciones con respecto a los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro donde perdió en el debut hoy superó a Thiago Wild de Brasil por 6-3-6-3 y se mete entre los ocho mejores estará jugando entonces Fields contra Pedro Martínez, dos franceses en cuarto de final, una curiosidad bastante llamativa de este Chile Open que mañana continuará con varios argentinos en acción, Juan Manuel Segúndolo ante Luciano Darderi, partido que, bueno, se conocen mucho, tienen la misma edad, eh, bueno, Luciano tiene eh, 22 recién cumplidos, este Juan Manuel tiene ya 22 cumplidos en el mes eh, de, de septiembre, no son la misma categoría, pero sí tienen la misma edad, han jugado bastantes veces entre ellos. La más reciente en el ATP de Río de Janeiro se enfrentaron en la cual y ganó Juan Manuel Cerúndolo por 6-2 y 6-2. Jugaron también el año pasado en el Challenger del Racket Club de Buenos Aires con triunfo de Darderi. Así que mañana se estarán midiendo Un Juan lo que viene de vencer A Yannick Hansman 7-5 en el tercero Y un Darderi que sacó a Facundo Bagnis En tres tiebreaks Fue 7-6, 6-7, 7-6 Para el oriundo de Villa Gesell En tres horas 19 de partido El duelo más largo hasta ahora esta semana Y tenemos Gaby Un audio de Juan Manuel Cerúndolo Justamente el menor de los hermanos Expresando sus sensaciones Tras lo que fue el tiebreak triunfo de, del primer día, el día de ayer ante el alemán Yannick Haftmann el quinto cabeza de serie
4: Sí, me gusta Santiago, creo que es como dije es muy rápido, se escapa mucho la bola y bueno, no sé, ojalá seguir con el control, pero me gusta a veces la puedo controlar y si la puedo controlar siento que puedo hacer mucho daño que yo no soy alguien naturalmente que sea que haga tanto daño, entonces en esta cancha me ayuda a hacer daño y bueno eso hace que me permita hacer un poco más agresivo y bueno, ganar más partidos y después lo de la gira, sí, viene siendo una dura gira para mí. Obviamente no estoy en un buen momento, pero siempre son cosas que pasan y tengo que seguir entrenando y mejorando. Son muy distintas todas las condiciones acá. Fui, bueno, de menos a más. Córdoba arranqué muy mal. Buenos Aires normal. Eh, Río la semana pasada fue mejor y ahora estoy jugando mejor, así que eso me pone contento y nada, me da confianza.
2: Juan
3: Manuel eh, buenas tardes por acá, felicitaciones eh, ya jugaste con eh, Matías, no recuerdo en qué cancha jugaste con, con Hugo, si fue la principal eh, ¿cómo has visto la cancha? Eh, ayer hubo bastante, bastantes reclamos de Carballés, algunos problemas con, con el pique eh, ¿cómo está la cancha? Eh, ¿está tan mal como han aparecido eh, estos reclamos de, lo, de los jugadores
4: eh, qué sé yo, a ver sí, no te digo que sea la mejor cancha creo que no ayuda el clima tampoco es un clima muy seco, con lo cual la cancha se pone muy blanda, no logra como asentarse y eso hace que se rompan los fondos para correr y que por ahí en algún lado de la cancha no pique tan bien pero bueno, el torneo en general a mí me gusta mucho es muy lindo, nos tratan muy bien, así que creo que no hay que ser solo hincapié en la cancha sino que también el torneo que está muy bueno pero bueno, sí, la gancha obviamente tiene sus defectos como cualquier torneo y nada, hay que adaptarse y tratar de sacarle lo mejor posible.
2: Bueno, ahí lo teníamos Gaby a Juan Manuel, una respuesta muy seria, muy madura de su parte. Creo que en general, y esto ocurre en, en prácticamente todos los torneos, el que gana va a hablar este, muy bien de la cancha, el que pierda siempre le va a tirar un palo, me parece, y esto también lo dijo el francés Mutet luego del primer partido, este, todos los que hemos llegado hasta acá hemos jugado torneos futuros en, en canchas que se caían a pedazos y... Y me parece que no hay que ser tan exquisitos y valorar un poco más lo que hay. La gente de Chile, la verdad, que le pone mucho esfuerzo a hacer el torneo. Obviamente eh, tiene que estar la cancha en condiciones, pero a veces me parece que, que uno se cree que acá puede criticar un poco más y de pronto cuando va a Europa, que también hay canchas en mal estado... No, no se las critica tanto entonces me, me gusta de parte de, de Juan Manuel que, que además defienda a un torneo de esta gira sudamericana, así que bueno mañana Juan Manuel va a estar jugando contra Darderi, partido interesante y como dije han repartido triunfos en el último tiempo, lindo partido dos jugadores de alguna manera compatriotas y ambos de 22 años, así que compitiendo por un pasaje a los cuartos de final y también estará jugando Sebastián Baez ante Juan Pablo Varillas, eh, ya se han enfrentado en varias finales de Challenger, Varillas que no viene con mucha confianza, pero después de mucho tiempo logró ganar en este torneo, venció a Francisco Comesaña que había entrado como Lucky Loser, y bueno, María, eh, Sebastián Baez viene de ganar en Río de Janeiro, será su debut en el torneo, y por supuesto se espera un muy lindo partido. Y precisamente, Gaby Sobreváez, este, tenemos para comentar que capturó su quinto título ATP el pasado domingo, uh -huh. justamente en Río de Janeiro, primer título ATP 500. Se llevó una linda cifra de casi mil dólares, uh -huh. 2 millones de reales y, y se pone 21 del mundo. Este, ni más ni menos. Va a ser, eh, va a tener una linda siembra en Indian Wells, seguramente también en Miami y eso le va a ayudar para evitar rivales duros de entrada, puede llegar a los octavos de final sin toparse contra ningún top ten, así que esto no es un dato menor para Sebastián. Y, y además te comento un dato, Gaby, no menor. Pasó a ser con apenas 23 años el tenista argentino con más títulos, este tenista en actividad argentino con más títulos. Hasta el momento compartía ese lugar con el Peque Shoarman, cuatro títulos cada uno. Ahora Sebastián pasó a tener cinco. Schwarman tiene cuatro, lo tiene dos, Díaz Acosta tiene uno eh, y Cachín tiene uno también. No sé si incluir a Juan Martín del Potro, porque claramente no está en actividad, no está retirado oficialmente, pero no está en actividad. Así que este, podemos bien mencionar que, que Sebastián Baez es de los argentinos en actividad, el que más títulos tiene. Y precisamente, y eh, ya para terminar, Gaby, mencionábamos a Schwarman, quien jugó en Acapulco esta semana. Perdió nuevamente en primera ronda, no termina de levantar cabeza, eh, perdió ante Mirke Kekmanovic, también está muy salado Gaby, debemos decirlo, había ganado 6-4 el primer set ante un jugador al que lo tenía 4-0 en el historial, es decir, le ha ganado todas las veces que han jugado y venía de ganar 6-4 el primero, estaba todo bien. Cuando está por arrancar el segundo se corta la luz eh, allí en la cancha número uno que tiene el predio allí en, en Acapulco y son esas cosas que vos decís sobre llovido mojado porque encima que necesita un poquito de viento a favor cuando consigue ganar un set, se pone set arriba, se corta la luz en ese estadio solamente en esa cancha porque las otras dos Seguían con actividad normal Y bueno, la verdad, una verdadera pena eh, No pudo después entrar Arrancó break arriba en el segundo o Se había puesto 3-2 y saque Y desde entonces se vino abajo en cuanto al juego Desde entonces Kekmanovich ganó 10 de los siguientes 11 games Ganó 6-3 el segundo y 6-1 el tercero Sharman terminó con una actitud Este prácticamente nula, diría yo, este poco poco deseo, poca motivación para darlo vuelta. Cada salvó aparte tres o cuatro match point, pero cada uno era como una tortura, como que él ya mentalmente estaba en el hotel, no lo no lo disfrutó. Se nota que no está disfrutando en la cancha. Está anotado para jugar en la quali de Indian Wells, habrá que ver si juega la quali de Miami, pero no pudo aprovechar dos semanas en las cuales tanto en Los Cabos como en Acapulco le dieron un wild wildcard al cuadro principal y tendrá que, que cambiar algo o como él dijo acá en Buenos Aires, este pensar en hacer otra cosa de su vida porque no le va a dar mucho más para jugar quali de, de ATP con este nivel y si no logra entrar a la escuela de ATP, no le quedará otra que jugar Challengers. este, Algo que por ahora él parece, eh, no, no parece, sino que está evidenciando que lo está eh, evitando a más no poder, no está queriendo jugar Challengers y habrá que ver cuánto más puede tirar si el viento sigue soplando en esta dirección.
1: Y sí, 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 ya lo manifestó él claramente que que bueno, está, está pensando en que si esto no cambia eh, en tomar realmente una decisión ¿no? y, y yo creo que no, no va a estar muy muy lejos el otro día estaba pensando eh, ya me remito a tiempos ya bastante lejanos ¿no? Eh, un caso eh, similar me parece que sucedió con, con el Luli Mancini que llegó a estar octavo en el mundo, eh, con un sí. revés espectacular a una mano eh, bueno, eh y un especialista en polvo de ladrillos. Eh, en, ese, en ese momento, eh, él quiso hacer una transición para empezar a jugar en canchas duras, en canchas rápidas. Eh, bueno, y ganó una serie de derrotas en primera ronda que le fueron quitando confianza, eh, y prácticamente en un año eh, se retiró porque no, no podía ganar un, un partido, ¿no? Y me parece que eso lo asocia un poquito al presente de de Joarman que lamentablemente eh, uno lo ve con, con todas las pilas, por lo, por lo menos en los inicios de los partidos, para para torcer esta situación, pero que, que, que cuan, cuando avanza el partido no lo puede lograr, ¿no? No lo puede lograr.
2: Sí, y además, Gaby eh, no es que está perdiendo contra algún top ten, no, en general ha, ha perdido partidos contra rivales, eh, de, de, de No diría de menor fuste Porque hoy en día es difícil encontrar Alguien de menor fuste que él en este circuito Pero rivales a los que antes Les ganaba con comodidad Acá en Córdoba y en Buenos Aires Jugó contra un quali en ambos torneos Acá perdió contra Román Burruchaga Un partido en el cual eh, Román tenía mucho miedo de ganarlo Necesitó varios match points eh, Galán también Poco más se le va el partido en Buenos Aires eh, la semana pasada contra Emilio Nava, que es un chico que, que juega bien al tenis, como juegan bien todos, pero no es ninguna maravilla, y, y acá contra Kekmanovic, un rival, primero que no viene con confianza Kekmanovic, porque sacando los octavos de final que hizo en Australia, después su año viene siendo bastante chato, bastante pobre, y aparte le ganó siempre. Y aparte te tiro algo más, Gaby. Este, porque iba a tener hipotéticamente a Alexander Esberev en segunda ronda. ¿Qué pasó? Perdió Esberev anoche claro. contra el alemán Altmaier. Uh -huh. eh, entonces ya es como que hubiera tenido, o se le hubiera abierto el cuadro, ya era otra cosa. Eh, hubiera tenido que jugar hipotéticamente cuarto de final contra Jack Draper, que es un muy buen jugador, pero que está a 50 del mundo para unos cuartos de final de un ATP 500. Es una buena posición. O eh, un buen rival y, y es como que todo eso queda en la nada Porque no logra este Ni siquiera ser competitivo En el último set de su partido Pero digo, aún abriéndose el cuadro Es como que él no lo puede aprovechar Y cada semana que pasa eh, Es como que se va acrecentando esto eh, Que también lo ha tenido Leo Mayer en el último tramo Lo ha tenido Federico del Bonis pero en el caso del Peque es mucho más visible porque estos otros dos muchachos han bajado a jugar Challengers y ahí es como que las posiciones menos. Y también han sido, tanto del Bonis como Mayer, eh, dos jugadores de menor exposición mediática que el Peque. Eh, y de menor carrera individual, más allá de haber ganado la Copa Davis este, han tenido una carrera individual un poco más este, menos exitosa este y el peque siempre ha estado los últimos cinco años en el top 20 por eso es que eh, cuesta explicar este bajón tan pronunciado de ser top 25 años seguidos a realmente no poder ganarle a nadie eh, es, es muy llamativo todo lo que sucede con, con Diego y ya es difícil pensar que pueda haber algún punto de inflexión, si ya no lo hubo eh, con aquel torneo en Shanghai que, que alcanzó octavo de final y demás, es difícil pensar hoy que, que pueda haber algún punto de inflexión
1: bueno, eh, vamos a ver qué sucede con, con el amigo Diego. Ojalá, ojalá pueda eh, torcer esta situación. Creo que creo que la cabeza te juega un papel fundamental acá. Eh, también ahora recuerdo el tema de, de, de Guillermo Coria, ¿no? Cuando
2: se retiró. Y otro, las dobles Faltas. Las dobles
1: faltas eh, era un, una sucesión interminable que realmente eh, daba...
2: Gastón Gaudio también tuvo un final eh, bastante alejado de lo que ha sabido ser este en su momento incluso hubo un un partido que perdió acá contra Rubén Ramírez Hidalgo en Buenos Aires, que se fue chiflado por los por el público que, que estuvo aquel día, no, el Peque no, no va a llegar a eso desde ya, pero eh, también me parece que no es el final que su carrera merece.
1: Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, yo... yo eh él no lo va a hacer, creo que no lo va a hacer eh, no ha dado señales de que quisiera hacerlo pero pero yo, yo me metería en algún challenger a ver si puedo recuperar confianza, puedo recuperar sensaciones, eh, puedo ganar, subir un poquito en el ranking quizás meterme en base a challenger como han hecho muchos de los chicos que hoy están argentinos dentro del, del top 100 ¿no? eh, entrar en ese en ese en esa elite, y de ahí, bueno, a ver si vuelvo a pegar el, el, el trampolín, vuelvo, me puede servir de trampolín para lo que, lo que venga, ¿no?
2: Sí, claro, este... Bueno, hoy hablamos de que Andy Murray anunció su retiro, pero Andy Murray también ha bajado a jugar torneos Challenger, este, incluso ha jugado dos finales en torneos Challenger. Estamba Brinca ha bajado a jugar Challenger, Gael Monfields ha jugado Challengers, el mismo Andre Agassi en su momento, único caso en la historia de Andre Agassi de haber sido número uno eh, antes y después de jugar un Challenger, porque... Antes eh, juegan Challenger todos prácticamente, claro, claro. pero haber sido el número uno después de jugar un Challenger eh, le da muchísimo mérito y te da la pauta de que evidentemente le sirvió también a, al kit de Las Vegas en su momento haber jugado torneos Challenger para recuperar confianza, que era precisamente lo que necesitaba.
1: Bueno, muy bien, eh, muchas gracias amigo eh, Lautaro con todo el tenis, mañana más argentinos ahí en Santiago de Chile. Eh, intentando llegar a las instancias finales, eh, tras la cordillera de los Andes, nos metemos un poquito con el automovilismo porque se viene eh, el automovilismo internacional, se vienen todos los inicios de temporada arranca la Fórmula 1 el sábado, eh, no el domingo el sábado eh, recordemos que se abre el campeonato en Bahrein y a partir del de Ramadán no, eh, el domingo no va a haber carrera se traslada eh, al sábado eh, a las 11 de la mañana va a ser la alargada. ...de la primera carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1... ...también el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia... Eh, ...lo va a hacer el sábado a partir de las 5 de la mañana argentina... ...en los Losail, en Qatar, eh, tierra que nos trae muy buenos recuerdos... ...por nuestra tercera estrella, eh, bueno, ahí están dominando... ...en el prólogo eh, que se cerraron hoy, dominaron los Porsche 963... Eh, anduvieron muy bien también los Cadillac, la Ferrari Peugeot, no los Toyota eh, los Toyota eh, eh, del de equipo oficial están en un décimo a décimo segundo puesto realmente muy lejos de la punta no sé si lo han tomado esto para hacer algún, algunas pruebas eh, y después arrancar eh, con todo eh, la temporada pero hoy por hoy están lejos de los que fueron los primeros eh, Pechito López giró eh, bastante poco también con el... Eh, con el Acodis Team, ahí en el Lexus, eh, no fue de los más rápidos, el más rápido fue eh, su compañero de equipo, el chico este eh, jovencísimo, eh, francés Esteban Mason, eh, de gran futuro, 19 años, eh, bueno, vamos a ver si Pechito... Eh, Está probando este coche, es un coche antiguo con respecto a los, a los otros de la categoría, eh, no va a tener posibilidades este año, están desarrollando, Lexus es una marca que está bajo la órbita de Toyota, eh, bueno, están desarrollando el nuevo coche para la calle y también para la carrera en, eh, en la temporada 2025-2026 y de eso se va a encargar Pechito López. Eh, también provoca napino en Sebrin el 10 de marzo en San Petersburgo, se inicia la 2024 del Indicar, eh, no estuvo fino en cuanto a los tiempos, el arrecifenio terminó en su grupo de tareas. El, eh, en el décimo segundo eh, lugar de 15 pilotos, eh, bueno, el más rápido fue Marcus Erison, que este año vuelve Andretti eh, Global, que fue el ganador de las 500 millas de Indianópolis allá en mil en 2022, perdón, y mañana, mañana, sí, mañana, por fin arranca lo que es la Fórmula 2, nuestro piloto Colapinto, Franco Colapinto, nuestro pollo, para ver si llegamos alguna vez de nuevo a la Fórmula 1 con uno de nuestros pilotos, eh, bueno, arrancan lo que van a ser eh, las... Eh, los primeros escarceos, las primeras pruebas a las 6 y 5 de la mañana, hora argentina. Luego 10.55 será la clasificación el viernes 11.15 la carrera sprint. Los primeros 10 van invertidos. La grilla, 23 vueltas el sábado, 7.30. La carrera principal son las 32 vueltas, respetando los tiempos de clasificación. Franco Colapinto participando con el MP Motorsport. Y bueno... Eh, ojalá que con buenas eh, sensaciones para tener una muy buena temporada que es larga y que recién comienza aquí en Sakir, en el circuito de Bahrein también arranca a título nacional, bueno la Fórmula 1 decimos también mañana ya las primeras pruebas eh, con el gran candidato que es Max Verstappen y su Red Bull RB20 que parece ser que es el gran candidato a vencer, Ferrari anda muy fuerte también, esperemos que en el ritmo de carrera pueda seguirlo al Red Bull, y Mercedes que sigue escondiendo, eh, hay optimismo en la escudería de Brackley a ver si bueno, eh, pueden este año recuperar eh, prestaciones y estar peleándole la punta a Red Bull. Bull. En el ámbito nacional, eh, TC2000 arranca en Concordia eh, eh, su eh, primera, su temporada 2024. A las 17.40 del viernes va a ser durante 20 minutos una prueba comunitaria. El sábado, eh, dos turnos de entrenamiento, la clasificación. Y el domingo, las dos carreras: 11, 30, 20 minutos más una vuelta. La primera, y a las 13:30 minutos más una vuelta la segunda. Eh, bueno, en lo que tiene que ver eh, con el básquetbol, la verdad que un presente eh, lamentable del de básquetbol eh, argentino y eh, con una derrota impensada, así hacía 69 años que Chile no le ganaba a Argentina y usted me dice, y bueno, alguna vez nos puede ganar, lo que pasa que, eh, Chile, eh, es que eh, Chile es en Sudamérica eh, realmente mucho menos que Argentina a nivel básquetbolístico, aún de la Argentina fuera de la generación dorada. ¿no? Eh, y bueno, perder con ellos es realmente eh, tener eh, un tropezón que obliga a replantear algunas cosas. Lo dijo Pablo y el técnico que no está en esta, no estuvo en esta ventana por sus compromisos con Minnesota. Eh, que bueno, en la época dorada había cuatro o cinco jugadores en la NBA, otros tantos a primer nivel de europeo, eh, con lo cual teníamos un equipazo. Hoy no hay nadie en la NBA hay dos o tres en un buen nivel europeo y todos los demás se están haciendo de a poquito, así que un duro momento de transición eh, esperemos que se vaya torciendo la vara, eh, recordemos que ahora la segunda ventana será en noviembre, Argentina jugará ...contra Venezuela y Colombia... ...están todos iguales, ¿eh? porque todos ganaron un partido... ...Colombia metió batacazo, le ganó a Venezuela en su país... Eh, ...gracias a la buena actuación de Jaime Chenique... ...su único jugador NBA... ...otra de las sorpresas que dio esta ventana FIBA... ...del America Cup... Eh, ...el triunfo de Bahamas sin la NBA... ...sin jugadores de NBA... Porque está en plena competencia el campeonato norteamericano, le ganó a Puerto Rico. Es una zona en la que también están todos con tres puntos: Puerto Rico, Usa, que perdió un partido, Cuba y Bahamas. En las otras, Brasil eh, y Uruguay eh, están arriba con cuatro puntos, Panamá y Paraguay con dos, ambos con dos derrotas, Canadá arriba en el grupo C, República Dominicana tiene tres puntos. Lo mismo que México con dos puntos Nicaragua. Bueno, se nos va terminando esta edición 273 de, de Código Deportivo. Me imagino que ya habrá terminado el partido de San Lorenzo, amigo Ricky.
3: La verdad, Gaby, que imagino que sí, no lo tengo, pues estoy muy, ¿Está con muy el penetrado en la pelea. Exactamente, estoy mirando la pelea, un peleón está haciendo... Nuestro compatriota escudero ante un López muy buen boxeador, este, boricua, pero yo, a ver Gaby, sí. yo mi tarjeta sí. es 76-76, el ojo derecho de López totalmente cerrado, eh, pero los, los árbitros o los jueces están dándole la ventaja del 78-74 a López. Uh -huh. La, la verdad es que es muy localista la, la televisión, eh, pero van nueve asaltos, estamos en la mitad del noveno asalto, pelean a diez, yo creo que si se dice y se da lo que estos muchachos de la tele están marcando, es un robo.
1: Bueno, estaremos siguiendo. San Lorenzo sí, concretó finalmente su victoria con gol de Tarragona, 1 a 0 solamente a Independiente Chivilcoy eh, y pasa a, a la um, próxima ronda de la, um, de la Copa Argentina. Bueno, metemos separador, saludamos, nos despedimos y bueno actualizamos lo que está pasando en el mundo del deporte porque también desde Acapulco llegan novedades.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Bueno Ricky, te agradezco por estar como siempre. Eh, bueno, tirame una última apreciación, no sé si terminó el noveno round eh, y nos despedimos. Gaby, eh, están faltando 15 segundos, RAM para Escudero, eh, el árbitro está
3: parando demasiado la pelea de Escudero, se siente muy confiado igual en los cruces, es demasiado peligroso este chico boricua, así que Gaby, un saludo para vos, un saludo para Nauti y para toda la audiencia y el sábado estaremos nuevamente en vivo.
1: Muchas gracias, querido Ricky. Eh, bueno, también saludamos a Lautaro Miranda y nos actualiza lo que está sucediendo en esa hermosa playa mexicana
2: así es Gaby porque está contra las cuerdas Frances Tiafou dos breaks abajo en el tercero, saca Kepfer 4-1 el alemán, Kekmanovic ante Mayer se quedó con el primer set, fue 6-4 para el serbio saca ahora Mayer 40-15 en el primer juego del segundo y Stefano Sitsipas está 4-1 arriba en el primero sobre el italiano Flavio Covoli. un Acapulco que hasta ahora ha tenido algunas sorpresas como la ayer de Esverev y que más tarde tendrá entre ellos a Holger Rune, a Casper Ruth, a Ben Shelton. Buen programa, por supuesto, allí en México. Y mañana tenemos, como bien dije antes, Santiago de Chile con Darder y Cerúndolo a las 14 horas. Y a continuación, varillas contra Baez en eh, la cancha central, que se puede ver todo por Star Plus. Un abrazo grande, Gaby. Un abrazo para Ricky. Nos reencontramos el próximo sábado. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes.
1: Claro que sí, gracias eh, a vos, eh, Lautaro, por la presencia. Eh, gracias, claro que sí, a nuestros oyentes por estar haciéndonos el aguante como cada miércoles, como cada sábado. Eh, y bueno, nos reencontraremos justamente en la jornada sabatina a partir de las 11, como es tradicional, hasta la 1 estaremos compartiendo mucho deporte y todos los deportes con todos ustedes. Chau, chau, hasta entonces.